0: Läggare nu, så varför vänta podden för dig som sökt lycka i framtiden men inte lyckas hitta den? Hej Filip!
1: Hej Niklas! Hur är läget? Ja det är bra nu, det här är ju första veckan tillbaka på jobbet. Mm. Så det är lite annorlunda får man inte ligga och dra sig på morgonen längre. Nej. Men det, ja, det är rätt säkert att komma igång ändå. ändå tycker jag. Det är spännande med
0: det som händer i höst. Och, och så, ja jag. men härligt att, att du har den känslan i kroppen. Det är, kanske inte alla som kommer tillbaka till jobbet och, och har den känslan i, i kroppen just nu. Utan kanske tycker det var skönare att ligga och dra sig i sängen. Eller, eller att det varit för mycket på jobbet som gör att saker och ting börjar snurra. Mm. Jag har ju varit fjärde veckan på jobbet nu. Så för mig känns det ju som att jag, man, nu längtar man ju nästan till semester igen. Det är mm. roligt med mm. de här poddarna att vi har kommit igång igen Vi hade ju en härlig podd förra gången som mm. jag tyckte vi... Jag lyssnade på den och jag kände att det kom lite kloka ord ur oss din supporterklubb håller ju ständigt med också. Så att det är ju perfekt.
1: Mm. Ja, absolut. Han har pignat till över sommaren.
0: Ja, badat i blekingevatten.
1: vatten. Ja, ja, det
0: gör gott. Ja. Både för det inre och det yttre tror jag. <laughs> det måste ha med vattnet att göra tror jag. Ja, 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 det är energin där. Ja. ja. Vad ska vi prata om idag då? Ja... Jag tänker väl
1: prata lite om liksom, om man verkligen ser eller om man är, är uppe i huvudet, uppe i tänkandet. Mm. Får vi se, vet
0: du vad det tar vägen? Men jag ser ju dig. Gör du det? Ja. Betyder det att jag är uppe i huvudet eller, eller tänker jag att jag ser dig? Det beror ju på lite vad du ser för någonting. Ja, jag vet inte om jag vågar säga det så här. <laughs> <laughs> Nej.
1: Nej, men man kan väl ta liksom ett exempel om ser man ut och går i skogen. Mm. Ja, vi har pratat om innan vi ser lägen. men eh, kanske i naturen generellt så. Då kan man ju se träd och, och vatten till exempel. Och eh, antingen så ser man ju det och så liksom Finns det tänkande bakom det? Ja men där är en tall, det är en gran. Mm. Ja, det, nu kom en å. Äh, mörkt vatten. Mm. Äh, sådär. Och, och ähm, ibland kanske man har så mycket tänkande kring något annat. Ja, till exempel jobbet då. Åh, det är så jobbigt att bara jobba igen. Kanske någon tycker då. Det skulle mm. vara gött av semester, fyra veckor till.
0: Mm.
1: Och då är man inte riktigt så här närvarande där. Nej. Då kanske man inte riktigt ser det där trädet mer än att det var en tall mm. men det finns ju liksom en dimension till till det hela som vi pratade om förra gången om, om den här bakgrunden mm. om man liksom slappnar av in i den här bakgrunden då, då ser man inte att det är en tall utan man, man ser liksom mer att det är ett, det är ett träd, man, mm. man bryr sig inte att det är en tall men, och så kan man på något sätt känna att den är där på något sätt på ett djupare plan det blir liksom inte ytligt att nu har jag satt upp en liten etikett där det står tall på alla tallar utan det, det finns en djupare känsla av, av någon slags
0: gemenskap mm. kanske man kan man säga mm. jag menar framförallt att du får en en känsla där och, och känslan att kunna koppla bort det som pågår i huvudet just då och tillåta att inte ha någonting i huvudet utan bara observera trädet, eller vattnet, eller, eller berget. Mm. Och på något sätt, den känslan som kommer när, när allt stillnar, så är det ju en ingen tomhetskänsla utan det är ju en, 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 en känsla som innehåller väldigt, väldigt, väldigt mycket istället. Mm. Och som får för mig är det så i vilket fall, som, som får min kropp att slappna av. Att kanske återhämta sig på, tillåta sig att återhämta sig från den stressen som kanske har varit under dagen på grund av mitt, mitt tänkande uppe i huvudet. Liksom. Men det, det handlar ju om att man måste våga att låta det träda fram. Mm. Eh, och, och att det på något sätt ska... Ska ske naturligt när man är där och, och går ut i naturen. Eller, eller som du och jag sitter och pratar nu. Det är inte jättemycket tankar om mitt jobb just nu. När jag pratar med dig.
2: Mm.
0: Utan när jag ser dig här och nu. Så på något sätt så, så är det ju en koppling emellan oss. Trots att vi sitter vad är det 30-40 mil från varandra. Så är vi ändå närvarande. Och den närvaron känner jag ju i, i kroppen. Och på samma sätt så kan du ju känna det där trädets närvaro när du tillåter dig att få ditt stilla och ditt sinne att stilla. Mm.
1: Eh. Precis så. Det finns någon slags skönhet i, i naturen som man liksom intellektuellt inte riktigt kan se. Men när man är avslappnad När man är mer i den där bakgrunden. Så om man till exempel tittar på en eh, tallens eh, krona. Längst upp. När solen kommer ner. Mm. Då är det ju fantastiskt vackert. Mm. Och då är det, skulle jag säga att. Då är det precis som att trädet speglar. Någonting som finns inom en själv. Mm. Som är väldigt vackert. Som, som då kan växa och man kan uppleva mer om man inte redan var i det tillståndet mm. och det är väl som liksom när vi sitter här och pratar i, kom jag från en närvarande punkt ett närvarande tillstånd så, så är det lätt att, att du ser det och hamnar där också mm. så det är nästan alltid när vi pratar att man liksom, efter ett par ord så faller man in i det där mm. liksom sköna känslan igen Även fast vi inte har pratat någonting om det.
0: Nej, nej men det, det, det sker liksom per automatik. Och jag tror att det är viktigt att säga att liksom. Vi pratar ju om att vi hittar den här sköna känslan i naturen. Men det är, det är ju inte, det är inte naturen som gör den sköna känslan egentligen. Du kan ju få exakt samma sköna känsla när du kliver in i ett konferensrum inför ett möte. Och ska hålla en jättestor presentation. Om du, om du tillåter dig att vara närvarande i nuet. Då, när du ska hålla den här presentationen. Och ser människorna som sitter där som åhörare. Och, och landar i det. Så kommer det hända något magiskt där också. Med de människorna som sitter där.
2: Mm.
0: För utstrålar du ett lugn. En sinnesro. Så kommer de känna det. Så, så hela atmosfären i rummet blir på något sätt ganska prestigelös skulle jag säga. Det, det, det står ju inte så mycket på spel.
2: Utan då kan man hålla den där föredraget
0: utifrån den känslan, utifrån det fritt flödande tankesättet, precis som du och jag gör när vi pratar. Så kommer orden komma automatiskt.
1: Ja, men, precis. men anledningen till att jag pratar mycket om naturen är för att om man är liksom ute i liksom vad som är, riktig natur, när man inte är, eh, det är skillnad om man är i en park till exempel, mm. alltså där någon liksom intellektuellt har planerat att nu ska trädena stå i rad så och så ska de stå så och så ska man rabatt där, då kan man liksom intellektuellt se att ja, men, så här tänkte de och det skulle vara så här. Och jag uppfattade det så. Och det är jättesnyggt.
2: Mm.
1: Men om jag går ut i naturen. Där ingen har liksom skogat. Eh, Bått allsly och så vidare. Då tycker ju intellektet. Att det är lite störigt. Mm. Så. Men om man liksom lyckas. Gå ut Slappna av. Så finns det någonting naturligt där som påminner en om. Det här sköna. Avslappnade mm. tillståndet. Mm. Och. Eh, i alla fall för mig är det lite lättare än mm. om jag går in i ett konferensrum och <går> liksom ser att den ja <går> som var här förrgången har inte städat eller någon har glömt kvar sin kaffekopp och datorn funkar inte. Och, alltså, mm. Det finns så mycket där i den miljön som på något sätt kan trigga någonting eller påminna en om no någonting. kommer och, mm. och man bara ut och tittar på... Ja även till exempel Göta kanal här, här borta som, som visserligen är byggt av, av människor så finns det ändå något naturligt där i, i vattnet som kan vara väldigt rogivande och, och att bara titta. Mm.
0: Jo men det går vi ut i det orörda så på något sätt så visar det ju att naturen har sin gång. Mm. Eh, tittar vi på en, en, en flod som som rinner framåt sakta så har det också sin gång. Vilket kan kan återuppväcka den känslan i, i oss själva. Precis som du säger. Och det är klart att det är. ju ett lättare steg att ta det steget. Än att hitta den kanske i ett stressigt konferensrum. Eller, eller vad man nu befinner sig i livet. När man mm. letar efter den. Men nyckeln för att komma dit. Är ju på något sätt att. Inte fokusera. Så mycket upp i huvudet. Utan. Landa i, i dig själv och, och landa i, i, i hjärtat liksom på något sätt. Du, du beskrev det bra med, med, på ett, en föreläsning som vi hade med Kelly. Eller om vi bara pratade med Kelly. Eller jag tror att det var vår podd med Kelly. Om det här ankaret liksom. Att, att man har ett ankare som, som på något sätt sitter fast i hjärtat. Och att man hittar den där tampen eller... eller Tråden eller kättingen som leder ner till det ankaret och känner den kopplingen. Så, så på något sätt så, så är det en enorm trygghet i att, att ha hittat den. Eh. Mm. Och då Precis. går man inte bort sig så. Man, man går bort sig men man hittar tillbaka rätt. Mm. Eh.
1: Ja och ibland när man hamnar i en väldigt utmanande situation så... så... Om man tror att nu är det minst sannolikt att jag hamnar där. Så kan man bara hamna där i alla fall. Mm. Så om, alltså, barnen är lite så, <går> på dåligt humör. Och det blir världens liv i måttbådet. Om man liksom inte går in i det där så bara... det <går> <jag> hamnar jag där. <går> det var skönt liksom. Mm. Så det, det, som du säger, det har ju inte egentligen med naturen att göra. Fast... Vi är ju en del av
0: naturen. Så mm. det hänger ihop. Ja och naturen på något sätt. Det är ju verkligen som. En, en, en härlig stillhet där. Mm. För, för trädet bryr ju inte sig. Så jättemycket om din tankeverksamhet. Förrän du kanske sätter motorsågen i den. Då kanske det reagerar. Men, men, men alltså. Det, det visar ju på något sätt. Lugnet som finns runt omkring oss. Som vi alla är skapade av. Men. Som vi har glömt bort. Att vi ska jäkta jämt, eller vi ska göra det, eller vi måste nå det. Men, men, men livet är ju från grunden lugnt, kärleksfullt och sinnesro.
1: Det är lite som en annan dimension egentligen. Mm. Som, som inte jag var medveten om tidigare, riktigt, innan jag liksom fick den här förståelsen. Man kunde se glimsa av det, liksom. Mm. Men då trodde man alltid att det hade med något yttre att göra. Att, mm. ja, men nu, jag kör med min, min bil här som jag trivs med just nu. Eller mm. man äh, slapp av om man är själv hemma och en kock eller vad det kan vara, liksom. Det gick alltid kopplat till något yttre. Det, mm. Jag såg inte den här, att det var en inre dimension som, som det handlade
0: om egentligen. Eller den där härliga vårdagen som kommer när, när solen börjar värma. Och det börjar komma takdropp från, från stuprören. Mm. Så ja, men det måste ju ha med takdroppet att göra att man mår så bra just då. Liksom. Nej, men det, men, man, man, man tror verkligen att, att allt yttre påverkar oss. Mm. Och det hoppfulla är väl att om vi har hittat det. Du och jag. Och många, många fler som, som finns inom 3P-personeriet eh, eh, och inte bara 3P utan även andra filosofier som finns runt om i världen som pekar just i den här riktningen. Så, så kan ju vem, vem som helst, vilken människa som helst hitta det för att det kommer ju från samma ursprung.
1: Ja, så alltså det är väl liksom en av de bäst bevarade hemligheterna som har funnits i, i mänsklighetens historia så... Mm. Är det väl det här som vi, vi pekar på? Mm. och Det som kanske 3P liksom vad man ska kalla det för paradigmen eller, eller så lägger till. Det är väl att inte bara förklara det här tillståndet som är så gött utan lite vad är det som tar oss därifrån och, och, och hur blandar man där igen? Mm. Att det är liksom vår tänkande som skapar vår verklighet och vi har ett val att använda vårt tänkande på ett sätt som gör att vi är lyckliga i livet eller ett sätt som gör att vi är väldigt olyckliga i livet mm. och allt, allt däremellan yes. och, och, och på något sätt så tänker jag att om, det är ju alltid det där tänkandet som man inte ser som är i vägen för att hamna i det där goda tillståndet för man kände till det så hade man ju släppt. Och så hade man varit
0: där. Ja. Och det är, ju, det är ju verkligen som du säger. Man måste se det själv. Eller jag måste se det själv mm. för, att, för att uppleva det. Och det enda, enda redskapet som, som vi kan erbjuda är ju egentligen våra ord. Som, som på något sätt kan guida, guida människor till att hitta det själva. Mm.
1: Ja och, och även att vi försöker prata ifrån det här tillståndet och ifrån närvaro och, och mm. liksom att det, det är ju egentligen den dimensionen som är det mest intressanta. Sen orden försöker vi ju använda så att intellektet ska lugna sig lite och kanske förstå lite vad det handlar om. Men mm. det går liksom att övertyga intellektet Nej. eftersom det är den som behöver killa ner
2: lite. Mm.
0: Men det här med att vi, att vi ser, kan det, vi har ju lite olika sinnen. Mm. Gäller det samma för med känslan?
1: Ja, det är, det är precis samma. Om liksom man är man väldigt uppe i huvudet så känner man inte det man tar på. Det, det tycker jag är ett bra sätt att känna om man är närvarande. Det är att, om man gör någonting. Alltså det är enkelt, man plockar i disken till exempel. Men känner jag. Verkligen bli som man sätter ner. Mm. Och tallrikarna och sådär. Men om man gör det så. Har man lite en annan nivå av närvaro. Och det är man inte lika upp i huvudet. Eller som det här som, som vi har pratat om många gånger. Om man kan känna sin hand. Liksom att det, det, det. finns någonting på något sätt. Liksom bortom. Det vi kan se bortom det fysiska. Som man kan känna. Mm. Och, det, och på något sätt är det ju på något sätt något motsvarande som man känner med trädet. Mm. Det, det finns någonting där bortom, det är bara fysiska som vi ser med ögonen. Mm. Det är fysiska som är 99,9% tomhet mm. som ändå är full av potential. Mm. Så det, det är väl också ett tips liksom, att försöka känna efter, kan jag känna att det finns någonting här i min hand och min och högra fot och vänstra fot tillsammans.
2: Mm.
1: Och så ser man kan känna något mer. Kan jag känna, äh, man känna handleden till exempel. eller Kan jag känna öronen eller fingrarna. Och så, och så Om man mm. går runt kroppen och, och känner efter det där så känner man att det finns någonting där. Och lägger man fokus på det så går det ner lite i, i huvudet liksom. Om mm. man känner kanske mer av den här bakgrunden som alltså. Det vi pratade om i, i förra början
0: mm. ja du blir mer av himlen än att vara inne i molnet liksom. mm. Mm. Ja, det, det, det var en riktigt bra metafor där mm. <laughs> idag när jag satt och åkte upp till, till en kundresa så var det sjukt mycket moln på himlen men däremellan så lös himlen och jag tänkte äh, vad härligt att man är i den där himlen idag. jag behöver mm. inte gå in i det där molnet just nu i, i den här diskussionen och, men den, den kan påminna om att, att faktiskt att vi är, vi är allt för ofta vi människor uppe i, in i ett mål mm. istället för att se klarheten
1: och den där liksom när man tittar på himlen den där rymden som man kan känna liksom att oj vad långt bort det är. vad litet. jag är mm. den där liksom rymden den, den har vi inom oss också mm. alltså, när man inte är väl Väldigt mycket uppe i huvudet. Utan man är mer i bakgrunden. Då, då finns det den här rymden. Det är inte det där sammandragna. Åh jobbet är så jobbigt nu efter semestern. Utan det är bara. Ja. Kanske inte trevligt att vara på jobbet idag. Vad man måste hitta på någonting. Men. Det är, liksom, det är inte så absolut superviktigt. Utan det, det, finns, det finns lite luft där. Det finns utrymme. Då kan man reflektera. Ja, men kanske ska göra något annat då.
0: Ja. det var inte jag som sa det utan det var ett exempel ja, det är bra så att inte arbetsgivarna hör av sig och säger vad håller du på med jag ska jag se upp dig men det är precis som du säger att det är så himla lätt att fastna där uppe i huvudet och vara där hela tiden och tycka att allting är så himla viktigt och framförallt att gå ifrån nuet mm. för även om jobbet har varit piss idag eller om barnen har varit för jäkla idag. Eller mm. jag fick den där p-boten idag. Så tre timmar senare så hände ju inte det. Och, och om du tre timmar senare tillåter dig att, att bli himmelen istället för att vara uppe i molnet. Så kan du faktiskt må bra trots det som hände. Och, och det är ju det som är så himla hoppfullt, att om vi tillåter oss och vågar lämna målet och tillåter oss att alltid stanna där det är så ofta som möjligt vara i, i stunden av nu, så mår vi ju bra som människor. Och mår vi bra som människor så hinner kroppen med det som, som den ska göra för oss, andas och bygga nya celler och reparera det som är skadat vilket gör att vi kanske orkar mer nästa dag än vad vi skulle göra om vi var uppe i molnet och spände oss och, och inte fick tillräckligt med syre så att vi kunde syra sätta blodet så att processen för att reparera den skadan som uppkom under dagen tar längre tid
2: mm. jag,
1: jag tänkte på det lite innan att det här med tid är ju väldigt intressant. Alltså när vi är i den här bakgrunden. Så finns ju inte tid. Det är ingen dimension som finns i den här bakgrunden. I, i, den, i den dimensionen. Men i den här fysiska världen som vi är i här. Så är ju tiden ett faktum. Mm. Även om den är väldigt... Ja alltså det går ju att mäta den. Och det kan vara så väldigt definitivt ibland. Och sen ibland så... så... Har man liksom ingen känsla av tid längre. Man, det kan ha gått ett och ett halvt år. Och så har man inte träffat en person. Och så träffar man den igen. Och så känns det som att det var igår. Mm. Eller om vi sitter och pratar. Så kan det kännas som att det har gått fem minuter. Fast det har gått femtio minuter.
2: Mm.
1: Så det, det är något lurigt med tid. Mm. Men liksom i den här fysiska världen. ser vi det ändå ett faktum på något sätt. Att, att tid finns. Vi kan mäta tid. Och vi behöver förhålla oss till tid. Mm. Man kanske behöver vara på jobbet med en viss tid och man kanske behöver vara hemma vid en annan tid och så. Men det som är jobbigt för oss människor det är ju den här liksom, psykologiska tiden. När, när man börjar tänka på tid och tid är det som styras tänkande. Ja mm. men jag måste börja jobba nu eller jag måste göra det här nu och jag måste göra det här snabbare så jag hinner dit. Liksom det, mm. det är då tid blir ett problem. Mm. Men om man bara använder det liksom som ett praktiskt redskap, att ja, men du och jag vi försökte träffas klockan sju kväll till exempel. Mm. Det var ju ganska praktiskt att vi kommer överens om det, så att inte jag satte klockan
0: sex och du kommer vi åtta till exempel. Ja. Det är ju varit ganska opraktiskt. Liksom. Ja, precis. Ja, men det är ju en del av att man människa att faktiskt mm. förhålla sig till det den tiden. Men att, att inte fastna i den är ju lika viktigt, på, på, lika viktigt egentligen som att, att, att förhålla sig till den, skulle mm. jag säga. Uh, och, och, och så är det ju även med, med intellektet att det, det är ju extremt viktigt på något sätt att lära sig av de misstagen eller, eller, eller lära sig av en instruktionsbok eller lära sig av det som man har lärt sig i skolan ibland för att det förhindrar oss kanske i framtiden att göra ett misstag som, som kan få katastrofala följder uh, och, och det är ju just det intellektet är till för att på något sätt lagra Lagra information, precis som en hårddisk, det har vi också pratat om. Men att tillåta oss att förstå att uppe i intellekten så finns bara det som vi redan vet. Det kommer inga smarta tankar uppifrån intellektet? Eh, eller jo, det kan göra det. Eh, självklart om du, om, du, om du ska analysera vissa saker så, så är det Väldigt bra av uppe i intellektet. Ska du räkna matte så är det bra att använda intellektet för att du kan den formen. Men när du stöter på ett problem som du känner att intellektet inte klarar av. Så hjälper det ju inte att banka huvudet hårdare in i väggen. För att tro att du ska klara av det. Utan att då tillåta sig att, att gå ur. Att låta tankarna släppa det där problemet ett tag. För att ge plats åt nya tankar. Så ökar ju sannolikheten för att. Att du kommer lösa problemet. Eller om du har en to-do-list. Så. Går det ju inte fortare att göra den to-do-listen. Om du gör alla tre saker samtidigt. Utan du måste kanske beta av. Punkt ett. För att sen börja. Punkt två. Och tillåter man sig att göra det. Trots att man är superstressad att de här tre punkterna måste göras så kommer troligtvis du har gjort det mycket fortare och med bättre resultat än om du gör alla tre samtidigt. Det, det är som att försöka skriva ett mejl samtidigt som du pratar i ett annat samtal. Det går liksom inte.
1: Nej, och då är det ju att det blir konflikt också. Mm. Mm. Du sitter lite halvt närvarande och så försöker du prata med mig och så, så känner jag att vi inte har en koppling ens liksom, om jag är närvarande och är inte jag närvarande då hinner jag ju sitta och elda upp med ordentligt för att du ser så himla nonchalant och
0: svarar inte rätt sak och, och liksom, det kan ju bli helt ok
2: mm.
0: Men det är ju så konflikter uppstår
2: mm.
0: inom, inom familjen och inom, inom kollegiet i, bland lärare eller bland arbetsplatsen att man sitter och pratar om saker och en person vill säga någonting viktigt till dig, mm. men du
2: lyssnar inte.
1: Nej, mm. ja, precis. Och, ja, vi hade ett exempel på, på jobbet också. Att det var en person som ja, hans, eller hennes verklighet upplevde att det var bestämt att någonting skulle fungera på ett visst sätt. Och då blev jag väldigt upprörd för att det skulle inte funka för den här verksamheten. Nej. Och, och det blev väldigt upprörd över det och, och skrev ja, ett långt brev eller mejl. Och, och den som fick mejlet såg ju direkt att men, det stämmer ju inte det här. Alltså kritiken hade ju varit rätt om, om beskrivningen hade varit så. Men beskrivningen var ju fel. Mm. Så att det, det liksom det följer på något sätt som ett hus. Mm. Och då har man ju på något sätt ett val När man tar emot ett sådant mail och, och ser att Ja men han som skrev det Eller hon som skrev det Kanske var lite liksom felinformerad Var lite uppe i huvudet I sitt tänkande Och kanske inte hade klarhet
2: mm.
1: Och så på något sätt Om man ser det så kan man ju återmata det På något bra sätt eller kan man ju bara reagera sådär jäkla instinktivt och skicka ett, ett liksom hatmejl tillbaka. Ja. Och sen är kriget igång. Sen är kriget igång. Och liksom egot vill ju gärna det. Liksom. För jag ska ha rätt liksom. Jag har aldrig gjort det tidigare. Aldrig. <laughs> Nej, men om man det som jag skulle vilja komma till är ju lite om man kan se den andra personens oskyldighet att Alltså jag tror ju i alla fall att folk gör ju inte någonting av ren djävulskap. Utan på något sätt så verkar det ju vettigt för den personen att påpeka att nu håller ni på att göra något jätteknasigt här.
2: Mm.
1: Och, och jag vill säga nej, det här funkar inte. Mm. Och jag menar hade den personen vetat att informationen han har fått var fel... Mm. och att kanske den andra personen inte blir jätteglad vid det där bemötandet då skulle det, den personen antagligen inte gjort så nej. men eftersom den gjorde det så verkar det ju antagligen vettigt för, för han eller hon att göra så. Mm. och kan man liksom se att det finns en, någon form av oskyldighet där och distansera sig lite till det hela
2: så elda man inte på den här konflikten nej
0: Ja, och, det, och det är väl just det som, som vi gör. Vi eldar på alldeles mycket konflikter. Och det är det som ju ska, skapar egentligen ännu mer tänkande.
2: Mm.
0: För när du väl har skickat iväg det där mejlet så förväntar du dig kanske ett svar på som är lika spridigt tillbaka. Och då har man redan börjat tänka på vad ska svara på det svaret mm. liksom. Jo, då läser man inte det heller om man ser bara det som man själv tycker att det mm. står där. <laughs> mm. Ja men så är det. Alltså ibland kan det vara bra att, att, att ta några kliv tillbaka och stilla och sen läsa en gång till liksom.
1: Är det riktigt jobbigt så svarar man ju då efter. För och...
0: <laughs> liksom alltså, ja, ibland behöver man ens, ibland man inte ens svara eh, heller. Eh, mm. Utan kanske bättre att lyfta telefonen och ta ett samtal. Eller mm. ännu bättre att träffas face to face. Mm. Mm. Eh, för vi människor är ju på något sätt vi är ju sammankopplade oavsett om vi vill det eller inte. Och när vi står öga mot öga med en annan människa så blir det oftast lättare att hantera en, en konfliktsituation än via ett mejl. Mm. För du vet aldrig vilken sinnesstämning som mottagaren är i när du trycker på enter-knappen för att skicka iväg det.
1: Nej, mm. Det går ju så mycket information förlorad där. Mm. Det är ju liksom Ja, det är några bokstäver som ska bilda ord och meningar men man tappar hela känslan bakom det hela och nyanserna är ju också ofta svåra mm.
0: Mm. Men, och, och det hänger ju ihop med, med alla våra sinnen det är exakt likadant med med, med det vi smakar med matat
1: Ja, eftersom man fått ett sånt där jäkla mejl så smakar ju maten inte så är det god. Liksom.
0: Nej, nej, men den är ju inte det. Och är du superstressad när du går in i måltiden så hinner du inte smaka maten heller.
1: Mm.
0: Utan det, det blir på något sätt ett görande att du ska trycka i den där maten för att sen gå vidare till nästa steg. Men, men om du tar i tid någon extra minut då, och verkligen smakar på maten. Mm. Och tillåter smaken att, att på något sätt väcka någonting inom kroppen också. så Och inte ha så mycket tankar om det. Mm. För tankarna hindrar ju dina smaker från att komma fram också.
1: Mm. Ja men absolut, jag vet när man har varit på olika så här, dryckesprovningar. Om man har kommit från jobbet och varit lite sådär varvad lite upp i huvudet och, och sådär. Alltså, det är helt omöjligt att känna kan vad det luktar eller, eller smakar för någonting för man är inte
0: närvarande där. Nej. Nej, och för att, för att du smakade illa en gång mm. så behöver du faktiskt inte smaka illa varenda gång. Mm. För det beror ju helt på som du som vi säger att vilken sinnesstämning var det i när du smakade förra gången. Var du stressad eller, eller var du alldeles för mycket upp i huvudet så, så kanske du inte kände den rätta smaken av maträtten till exempel. Eller vinet eller mm. kolan eller, mm. eller vad det nu är. Så det kan ju vara värt att prova en gång till. Utan att gå in med intellektet att det här smakade illa förra gången. För då kommer det smaka illa den här gången också med största sannolikhet. Vi... Vi odlar ju lite grönsaker här hemma. Och, och zucchini är ju en väldigt lättväxt, eh, eller lättodlad eh, grönsak. Och min son har ju fått någon del av att zucchini, det går inte. Han, det är så äckligt. Men, men eh, där får jag tacka min fru att hon med Endores envisighet fortsätter att fortsätta att laga olika typer av maträtter med zucchini.
2: Mm.
0: Och igår var en sån dag som, som vi skulle prova en, en rätt och han... Ja, men, en vårdig pojk vägrade jag stoppa det i munnen, men, men som smakar, och så, så sa jag: att, Tänk inte på vad du smakar förra gången, utan smaka på det nu, mm. i den här stunden. Nu. Mm. Ja, då smakar jag till ost så då var det hur gott som helst. <laughs>
1: oh. ja det är ju underbåtar. Det, det är som eh, min dotter, hon har ju väldigt svårt för mat med smält ost på. Mm. Men eh, en grej som hon riktigt uppskattar, det är ju pizza.
0: <laughs> ja, det är fantastiskt. Mm. Det, det, det kan låta elakt att skratta åt det, men det är ju faktiskt komiskt. Liksom. Om, om, man, om, man bara, om man tillåter sig att se det komiska i det. Man skrattar ju inte åt händer utan man skrattar åt... åt Sakerna som uppträder i våra tankar. Och hur våra tankar kan ställa till det för oss. Liksom. Och gå genom livet. Att, att våga se det komiska i saker och ting. Så blir ju livet lite lättare också. Det blir inte så fullt så allvarsamt Som många människor. Inklusive jag. Trodde att det var innan jag fick upp ögonen. För, för hur jag lever idag. Mm. Sen så går jag in och ut i det dagligen. Men, men jag kan ju fortfarande se extremt mycket. Eller jag kan säga mycket, mycket mer humor nu i det. Än, än vad jag kunde göra då. Mm. Och det blir ju bara bättre och bättre för, för varje, varje dag. Eh, tycker jag. Och för de stunderna som du och jag sitter här och, och bara pratar och skrattar. Och ha en, en, en trevlig stund tillsammans. Så, så väcker det ju nya insikter i mig varje gång och det tycker jag är fantastiskt. Mm. Ja det är fint, det är fint.
2: Ja, jag tycker det var så alltså,
1: underhållande att se hur, um, hur folk har reagerat nu på OS liksom, allt från <laughs> de här expertkommentatorerna som Alltså jag har svårt att lyssna på dem överhuvudtaget. För de är ju är, är så viktigt allting. Så att, ja. och, och sen liksom människor runt om en som kan bli så här superbekymrade. Och, och allting när det inte
0: riktigt går som det mm. skulle. Som man har tyckt att det skulle göra. Mm. Eller som det borde göra. Ja och då kan man ju förstå hur det känns för de här stackars idrottarna. Mm. Där ute. Som expertkommentatorerna redan har tre år före själva kastgrenen har bestämt att det här blir OS-skuld <laughs> och, och när expertkommentatorerna har sagt det så, så tycker ju de flesta människorna också det. Mm. Att det blir en enorm press mm. på, på människan. Men den pressen har ju bara med andra människors tankar att göra.
1: Jo, och man väljer att ta till sig dem. Eller... Ja. Och om man då gör det till något som är absolut viktigt, eller om man kan se det som att det är lite mer relativt viktigt. Det, mm. det är klart, det på något sätt är ju ens jobb då, eller ens och stora intresse och det är klart att det är viktigt, men det är ju inte så att allting står och faller med det. Nej. Och även om du skulle göra det, om, man, om, om vi går in på det spåret, även om det skulle göra så att allting står och faller på det, så blir det inte bättre för man tar det på så dödligt allvar. Nej. då finns det liksom ingen luft i det. då är vi i det här kompakta mm. liksom ihop
0: och eh, tillståndet ja. Nej, ingenting är så allvarligt egentligen som det, som det ser ut, i de flesta tillfällen det finns säkert tillfällen som någon kan hävda att det är väldigt viktigt och det, det håller jag med om men, men i, de, i de flesta tillfällen så kan man ta klivet tillbaka och se, se det komiska och när man gör det, om du nu pratar om idrott, så är det ju faktiskt då som du hamnar i det där flowet. Och det är då du mm. gör det där jättehoppet. Mm. Jag tycker att man kan se det ganska tydligt om man tittar på Armando Plantis första hopp i OS-tävlingen. Där visste att det här, här står inget in på spel. Jag ska bara hoppa över 55 eller var det 5,60 han skulle hoppa över. Och tittar man på det hoppet, hur högt han är över, så är han ju över hur... Alltså som över ribb, ribbstolparna. Mm. Så han hade ju tagit världsrekordet med, med, med hästlängder på det hoppet. Mm. Men sen så höjs det 1-3 upp till världsrekordnivån. Och då är mm. han inte lika högt. Mm. För då står 1-3 någonting på spel. Mm. Tankarna hindrar det invanda i kroppen. Det som man har övat på sedan man var barnsben 2-3 tre, tre år. Hindrar 1-3 det där flowet. Och det är väl då världsrekord sätts eller mål görs eh, eller prestationer görs på arbetet i, 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 dem, i de sammanhangen på, på toppnivå när inte tankarna hindrar den utan man bara gör
1: Man har bakgrunden med sig eller man har mm. chattingen med sig ner till, till, till hjärtat liksom det är inte bara det här yttre som spelar roll. Det finns något annat med. Mm. Och då, då är det är viktigt, men det är inte ultimat viktigt. Nej. Ja, men härligt, Niklas. Mm. Kommer du duktar ge. på kanske nu, ordentligt imorgon? Eller kommer du sitta och förlora förlorade ditt tänkande?
0: Ja, nej men det... Morgonkaffet är en bra stund på morgonen så att eh, det brukar faktiskt lunda mig att, att lukta på. Sen kommer jag säkert fasta flera gånger imorgon i mitt tänkande. Men jag hoppas att jag har och fullt ut att kunna backa ur och, och se den andra dimensionen och se det komiska i det så man snabbt tillbaka på banan igen.
1: Man får använda en livlina. ringa en ja. vän eller
0: så. Jag har den, den vännen. Han, han ställer alltid upp. Och jag vet vad han heter och bor så att det är lugnt. <laughs> Tack för att kompis. Tack för det du kompis. Har det bäst? Samma. Hej då. Hej.